0: Buenas noches, estamos en otro episodio más en Letras con Tere y ya en este último episodio, el episodio 6, damos por culminada la lectura de fragmentos del jorobado de Notre Dame. Entérate qué eh, sigue ocurriendo en esta magnífica novela en Letras con Tere. Cuando Quasimodo vio que la celda estaba vacía, que la esmeralda ya no se encontraba, que mientras él la defendía, alguien se la había llevado, se cogió los cabellos con ambas manos y pateó el suelo de sorpresa y dolor. Le echó a correr por toda la iglesia, lanzando alaritos. Coincidió en el momento en que los arqueros del rey buscaban también a la gitana. Quasimodo les ayudó sin sospechar de sus fatales intenciones. Creían que los, creía que los truanes eran los enemigos de la gitana. Luego siguió pensando y buscando en el fondo de su ensoñación quién pudo haber sido el inesperado raptor de la gitana. Pensó en el archidiácono Se acordó de que solo Claudio tenía una llave de la escalera que llevaba a la celda y recordó sus tentativas nocturnas sobre la joven, habiendo colaborado en la primera e impedido la segunda. Pensó en mil detalles y llegó a la convicción de que el archidiácono le había robado a la gitana. Sin embargo, era tal su respeto hacia el sacerdote, su reconocimiento, su entrega, su amor, que se resistía aún así y sucumbía a los celos y la desesperación. Pensaba que el archidiácono no había sido el causante y la cólera de sangre y de muerte que hubiera sentido contra cualquier otro, dado que se trataba de Claude, en aquel pobre sordo se transformaba en un aumento de su dolor. Luego observó en el piso superior de Nuestra Señora, una figura en movimiento era el archidiácono Claude caminaba con paso lento y grave se mantenía la cabeza alta el sacerdote pasó así por encima de Quasimodo sin verlo el sordo debió perderse por la puerta de la escalera de la torre septentrional al llegar a lo alto examinó con precaución dónde se encontraba el clérigo Quasimodo avanzó hacia él silenciosamente el clérigo se hallaba tan absorto en sus pensamientos que no lo oyó O a modo ardía en deseos de preguntarle lo que había hecho con la gitana, pero el archidiaco no parecía encontrarse fuera del mundo en aquel momento. Estaba pasando visiblemente por uno de esos momentos violentos de la existencia en la que no es capaz de notar que se está hundiendo la tierra. Tenía los ojos invariablemente fijos en un lugar, permanecía inmóvil y silencioso. Un hombre arrastraba por el suelo una cosa blanca, a la que iba agarrada algo negro y se detuvo al llegar junto al calazo. Llevaba... Lo vio Quasimodo claramente. Llevaba una mujer a la espalda, una muchacha vestida de blanco y con una cuerda al cuello. La reconoció. Era ella. De pronto el verdugo empujó bruscamente la escalera y Quasimodo, que hace un rato que estaba conteniendo la respiración, vio cómo se desbalanceaba en el otro extremo de la cuerda y a cuatro metros del suelo la desventurada muchacha con el verdugo horcajada sobre sus hombros. La cuerda giró varias veces sobre sí misma y vio, modo cómo horribles convulsiones se producían en el cuerpo de la gitana. El sacerdote, por su parte, con el cuello estirado y los ojos fuera de las órbitas, contemplaba aquel espantoso cuadro del hombre y la muchacha, de la araña y la mosca. En el momento más horrible, una risa demoníaca imposible de encontrar en un hombre estalló en el rostro lívido, del archidiácono. Guasimodo no podía oírla, pero la vio. El campanero retrocedió y se colocó tras el archidiácono. Y de repente, abalanzándose con furia sobre él, le dio un empujón, lanzándolo al abismo. ¡Maldición! Cayó. La gárgola sobre la que hallaba lo detuvo en su caída. Se agarró desesperadamente con ambas manos y vio pasar a Guasimodo por el borde de la bóstralada. cayó. Estaba colgado del abismo. Casi setenta pies en el suelo. El archidiácono no dijo ni una sola palabra, no profirió un solo gemido. Solo se retorcía sobre la cárgula con esfuerzos inauditos para lograr elevarse. elevarse. Pero sus manos no podían agarrarse al granito. Sus pies arañaban los negruzcos muros sin conseguir afianzarse. Quienes hayan subido a las torres de Nuestra Señora saben que hay una saliente de piedra justo debajo de la balaustrada. Era exactamente ahí donde se debatía el miserable archidiácono. Para sacarle de la mismo, Quasimodo no habría tenido más que tenderle la mano, pero ni siquiera lo miró. Estaba mirando hacia la grefe, a la horca, a la gitana, sin apartar su mirada del único objeto que para él existía en el mundo, y un largo reguero de llanto fluía silencioso de aquel ojo que hasta entonces no había vertido más que una sola lágrima. El archidiácono notaba cómo aquel tubo se iba doblando lentamente, se decía el miserable que cuando sus manos se partieran por la fatiga, cuando su, su sotana acabara de desgarrarse, cuando aquella tubería se doblara de cor completo, habría que caer. El pánico le roía las entrañas. Cuando alzó, la cabeza tenía cerrados los ojos y sus cabellos erizados, era algo espantoso el silencio. Mientras el archidiácono agonizaba de aquella manera horrible, a unos pasos de él, cuasimodo lloraba y seguía mirando a la plaza. Cuando el no se convenció de que todos sus esfuerzos solo servían para debilitar el frágil punto de apoyo, tomó la decisión de no moverse. Se encontraba pues allí agarrado a la gárgola, casi sin respirar, moviéndose apenas. Miraba una tras otra las esculturas de la torre, todos alrededor de la piedra. Encima de su cabeza, Cosimado lloraba. Había un grupo de curiosos que querían adivinar quién era el loco que estaba ahí colgado. «¡Ese hombre va a romperse la cabeza!» Cosimo seguía llorando. Una caída desde tal altura era muy perpendicular y el archidiácono cayó primero con la cabeza hacia abajo y los brazos extendidos para dar varias vueltas sobre sí mismo. El viento le empujó contra el tejado de una casa en donde el desgraciado comenzó a destrozarse, pero no moría. El, el campanero le vio una vez intentar agarrarse al piñón con sus uñas. Pero el piano era demasiado inclinado y él ya no tenía fuerzas. Se deslizó por el tejado y cayó contra el empedrado. Ya no volvió a moverse. Cosimodo entonces alzó su ojo hacia la gitana de la que veía y a lo lejos vio su cuerpo, que ya estaba colgado en la horca, bajo su vestido blanco, con los últimos estertores de la agonía. Luego la dirigió hacia el cuerpo del archidiácono aplastado al pie de la torre ...y sin forma humana exclamó con un sollozo... ...todo lo que he amado. Interesante este capítulo, mis queridos letralovers. Estamos aquí en el clímax... ...donde la pobre Esmeralda... ...es finalmente capturada y llevada a la horca. Realmente es un capítulo muy, muy dramático porque también cuasimodo descubre quién realmente era el hombre a quien idolatraba y esos sentimientos encontrados entre su devoción por Esmeralda y su devoción ya casi sacralizada del sacerdote que lo crió de niño. Es bastante intenso el drama en Nuestra Señora, espero que les haya gustado. Lo dejamos allí para que ustedes terminen de leer la obra y se enteren cómo culmina esta interesante novela, el desenlace del Corobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Esperamos que les haya gustado y síguenos en Letras con Tere, que próximamente tenemos una distinta obra de la literatura universal. Nos vemos en otro episodio más de Letras con Tere.